0: Of, 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 komentar. Državni rasizem. Zadnje čase je situacija v Venezueli ena tistih, ki nudi medijem neizčrpen vir na hitro skuhanih in stalno pogrebanih zgodb. Logika povprečnega medija pač narekuje, da nekatere teme preprosto morajo biti pokrite. Če v njih pišejo od Washingtona do Los Angelesa, moramo po njihovem vzoru pisati tudi od Londona do Kijeva in še dlje. Seveda način poročanja pove več o nas samih kot o Venezueli. Tako se nihče ne vpraša, kaj o nas in za nas govori dejstvo, da je lani bilo pozitivno rešenih 25 ulog državljanov Venezuele za pridobitev slovenskega državljanstva in samo ena negativno. Letos je bilo do sedaj pozitivno rešenih vsaj 16 ulog in ena negativno. Za podatke smo izvedeli šele nedavno in kljub njim mediji povezani s slovensko-demokratsko stranko še zmeraj ustrajajo, da Slovenija zavrača slovence iz Venezuele. Čeprav je desnica vodilna v lobiranju za to vrstno izvajanje večinoma izredne naturalizacije, tako rekoč vsi o srednji mediji prav radi omenjajo slovence v Venezueli. A kdo sploh so ti slovenci? Kaj pomeni biti slovenec? Vlada v odgovoru na vprašanje poslanca SDS Zvonka Černača pravi, da po cenah v Venezueli živi najmanj 500 do 600 slovencev oziroma oseb slovenskega porekla. Medtem, ko ima okrog 315 državljanov Republike Slovenije, tam prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Iz tega je razvidno, da je slovenec nekdo, ki ima slovensko poreklo. Medtem, ko je državljanstvo Slovenije ožja kategorija. Pravno to morda ni nič spornega, a na podlagi česa otemeliti tako veliko naklonjenost podeljevanju državljanstva ljudem s slovenskim poreklom. In hkrati tako goreče nasprotovanje, da bi ljudem brez tega porekla sploh omogočili zaprositi za državljanstvo, kar se kaže v policijskih postopkih na južni meji. Od 777. ulog za mednarodno zaščito, ki so jih v prvih treh mesecih migranti sploh uspeli vložiti, ne da bi bili prej predani hrvaški policiji, je bil status priznan 24. osebam. 19. je bila prošnja zavrnjena, velika večina postopkov pa je bilo ustavljenih. Od sedemnaestih ulog državljanov Venezuele je bila negativno rešena le ena. Nasprotno je prosilcem za azil iz bližnega vzhoda in Severne Afrike stežka ugodena prošnja. Medtem, ko za desnico tako, sta, tako stanje pomeni svojevrsten civilizacijski dosežek, bi se na levici pogosta ocena glasila državni fašizem, državni rasizem, nacionalizem, kakor da je vse to eno in isto. Kakor da pravzaprav sploh ni problem v rasizmu, temveč v državi, ki je inherentno rasistična, fašistična. To vrstno razumevanje je simptom liberalizma vse od 19. stoletja, ki državo enači z vlado. Toda vlada je lahko v najboljšem, idealno republikanskem vidiku le zastopnica političnega telesa države, v najslabšem, dozdevno empiričnem vidiku pa birokratski stroj. Fašizem in rasizem se tako neredko pripisujeta birokratskemu elementu vladanja. Tudi birokracija ponujnosti sploh ni odvisna od nobene forme vladavine, sploh ne potrebuje nobene ustave in je prevladujoč način funkcioniranja vseh korporacij. Bistvo moderne birokracije namreč niso zakoni ali zakonska ustaljenost postopkov, temveč tajno upravljanje prek uredb in ukazov, ki gredo iz pisarne na teren in poročil poslanih v obratno smer. Ko tako imenovani politiki vedno in povsod ponavljajo, da se zauzemajo z manj birokracije, s tem mislijo le, da bodo birokracijo organizirali na način menedžerstva in zasebnega gospodarjenja, iz nje pa izrinili še zadnje povojne ostanke državne blaginje. Birokracija je torej kako rasizma, kar vidimo na primeru znane depeše nekdanjega generalnega direktorja policije Simona Veličkega kateri namen seveda ni bil, da bi postala javna. Domnevamo, da si navodil velički ni sam izmislil, ampak jih je dobil z notranjega ministrstva, to pa po možnosti z višjih ravni Evropske unije. Ne more pa biti birokracija za kaj rasizma. Ne pojasni, odkut vladi razumevanje, da je Slovenec v Venezueli Nekdo s slovenskim poreklom. Drugače rečeno, slovenec je nekdo s slovensko krvjo, kar je razvidno iz tega, da lahko za izredno naturalizacijo iz nacionalnih razlogov zaprosi slovenski izseljenec ali njegov potomec do drugega kolena v ravni vrsti. To pa ni nič drugega kot rasistična formulacija, za razliko od take, po kateri bi slovenec bil nekdo, ki govori slovenski jezik, kar bi bilo zgolj nacionalistično dojemanje. Urbanovo skoraj leto dni tajno naturaliziranje 300 venezuelcev rodu, ki sploh naj ne bi govorili Madžarsko, lepo izpostavi razliko. Naša tendenca, da mešamo rasizem in nacionalizem, verjetno izhaja iz tega, da je že nastanek Republike Slovenije utemeljen na mešanici obeh. Sklicevanje na nacionalni jezik literature pri Trubarju, Prešernu in tako dalje je nacionalističen element. Dojemanje slovenskega naroda, kot naslednika slovanskih prednikov pa rasističen. Enakost, na kateri temeli politično telo, tako ni enako vrednost mnen in dejan posameznikov v skupnem javnem prostoru, ne glede na vse dejanske razlike med nami. Gre za princip enakosti ki teži k uničenju vseh teh razlik, tudi tistih povsem naravnih in vzpostavlja etnično homogenost telesa nacije, ker se boji, da bo drugačnost udrla v javni prostor in ga umazala, skazila njegovo enakost. Izbrisani so, in to je danes jasno vsakomor, izvirni greh vzpostavitve homogenega slovenskega naroda, Po ideji sploh ne gre več za javni prostor, ampak družbeno telo nacije, v katerem smo lahko in moramo biti enaki le še po rodu in navadah. Na podlagi takega principa sistematično kršenje osnovnih človekovih pravic migrantov na južni meji ni nič čudnega. saj morajo nacionalne vlade same skrbeti za uveljavljanje teh domnevno univerzalnih, neodtujljivih in naravnih pravic. V trenutku, ko vlada začne zares skrbeti za človekove pravice, V resnici skrbi za človekove pravice svojega političnega telesa, kajti sama ustanovitev tega je utemeljena na spoštovanju človekovih pravic. Človeštvo pač razumemo kot družino narodov, s tem, ko vlada skrbi za pravice svojega naroda, prispeva k pravičnosti celotne družine. A če je posameznik izločen ali se izloči sam iz telesa enega naroda, potem ostane tudi izven celotne družine. Tisti migranti, ki so se iz telesa svojega naroda izločili sami, pa če tudi neformalno, so poleg nevzdržnih življenjskih pogojev letalci podobnega nerazumevanja človekovih pravic, svobode, enakosti, kakor mi, ko sanjamo, da posedujejo človekove pravice nekakšno magično silo, s katero se v takoj imenovanih demokracijah ponujnosti in same od sebe uveljavijo, ali pa da so enkrat za vselej že tu in jih imamo, kakor imamo avto. Komentiral je Martin. Of komentar. Radio študent v boju proti nestrpnosti.